0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Gradania z plaszy. Dzisiaj odcinek będzie troszeczkę wyjątkowy, bo nagrywany jest nie w Lublinie, a w Słonecznym Łukowie. I rozmawiać będziemy o grze, którą już kiedyś recenzowaliśmy przy okazji premiery tejże oto gry. I o grze Marvel Champions mówić będą... Mateo i Ciuniek. No i co? Karcianeczka, która moim kolegom, Inkowi i Windziarzowi nie podeszła tak jakoś szczególnie, a u mnie siadła i siadła w taki sposób, że pograłem, pograłem i okazało się, że nikt więcej nie chce ze mną w to grać i się pozbyłem. A później nastąpiło parę różnych wydarzeń, które skłoniły mnie do tego, żeby zainteresować się poszukiwaniami gry do grania samemu i odkupiłem sobie Marvel Champions. Znaczy kupiłem drugi raz nową, nie odkupiłem od nikogo tej, którą już sprzedałem. Wszedłem w Marvel Champions znowu i muszę powiedzieć, że troszeczkę wsiąkłem.
1: No, u, u mnie Marvel Champions też siadło od początku, przy czym ja też sprzedawałem różne gry, ale nie Marvel Champions, ale przez Marvel Champions, bo ja też sporo staram się grać solo. Cały czas szukam tytułów do solo no i jak dotąd z każdego. Po jedynku Marvel Champions wychodzi zwycięsko i i utrzymuje się w kolekcji, wyrzucając z niej kolejne
0: tytuły pod solo. I o tej grze rozmawialiśmy ostatnio dosyć dawno, więc możemy iść naszym standardowym tokiem myślenia i poopowiadać sobie o tym, jak gra jest wykonana i czy czujemy w niej klimat. I o czym ta gra jest. Mamy tutaj trzecią z rodziny gier... LCG od Fantasy Flight Games, czyli wyciągaczy kasy karcianych, które kiedy kupujemy sobie pudełko z Core Boxa, czyli zestaw podstawowy, to tak naprawdę dostajemy dopiero pierwszą działkę gry, a nie pełną wersję gry do grania. Chociaż i tak w przypadku Marvel Champions to była ta pierwsza gra, która zrewolucjonizowała to sprzedawanie karcianej heroiny. I dała nam od razu pełen zestaw kart w jednym pudełku. Nie trzeba było kupować kilku zestawów. Dokładnie.
1: Jeżeli spojrzeć, znaczy, powiedziałeś że trzecia z rodziny Elcegów, trzecia z rodziny kooperacyjnych Elcegów. Tak. Bo to jest istotne. To
0: jest to słowo, które miałem w głowie, a które być może z moich płuc nie wyszło. No,
1: nie nieme. <ścoughs> to Marvel Champions to wyciąganie kasy robi w najuczciwszy i najbardziej subtelny sposób z tych wszystkich LC-ów. To trzeba przyznać, było nie dość, że faktycznie to była pierwsza gra od Fantasy Flight Games, która dawała nam pełen zestaw, czyli nie było tego, że niektóre karty były w jednym egzemplarzu i trzeba było kupić podstawkę trzykrotnie, żeby mieć je w odpowiedniej liczbie. To dodatkowo Sama zawartość jest dosyć bogata, jak na podstawkę lc bo nie dość, że mamy trzech przeciwników, czyli możemy to przełożyć na trzy scenariusze, tak jak bywało w, w innych grach, to mamy jeszcze pięciu bohaterów i cztery aspekty, które można miksować. Ja wiem, że zaraz do tego przejdziemy, ale pięciu bohaterów którymi gra się różnie i cztery aspekty, którymi też gra się różnie.
0: Jakby chcieć matematycznie spróbować to podliczyć sobie, to mamy pięciu bohaterów, każdego bohatera możemy w podstawce złożyć na cztery sposoby. Nie każdy z tych sposobów ma sens, ale da się i każdym z tych sposobów złożenia każdego bohatera możemy pokonać jednego z trzech bossów, których również możemy modyfikować w pewne drobne sposoby. Kombinacji już na samej podstawce jest Sporo, aczkolwiek na samej podstawce nie pobawimy się w budowanie talii, tylko po prostu gramy tym, co dostaliśmy. Jak wypada wykonanie tej gry? No, jest to standardowa karcianka, to znaczy karty są, nie są płótnowane, ale wyglądają solidnie, ładnie pod palcami, miło się czuje ten papier, ale i tak psychopaci w naszym stylu chowają te karty od razu do folii, więc to. Od razu. Więc ten papier mógłby być jakikolwiek. A, a propos,
1: a propos e, psychopatów, e, czy karty w e, klaserze trzymasz w koszulkach?
0: Eee, czy to
1: jeszcze nie jest ten poziom?
0: Nie, mam karty w klaserze, w koszulkach, ale to tylko dlatego, że po prostu jak otwieram sobie nowy pakiecik, to koszulkuję wszystko tymi, tymi karty, kartami wewnętrznymi. Chodzi o to, że nie, nie eee, koszulkami wewnętrznymi, mm-hmm. ultra pro profit, więc eee, nie lubię, wiesz, wyciągania, przekładania ja kart, tylko po prostu wszystko pakuję i Wciągasz wszystko... Wciągasz z
1: kasera, jak składasz i są gotowe do gry. Tak to jest. Są tak jest. I de- to de- 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 jest
0: psychopatia, socjopatia i wiele innych patii, którymi wolałbym się nie chwalić w tym momencie, ale to trzeba było nie rozmawiać o graniu w gry kolekcjonerskie karciane. Ale karty kartami, a
1: pozostała część, Ja, ja muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem najbardziej prozaicznej rzeczy, która jest w tym pudełku, czyli plastikowego insertu, który uwaga, uwaga, ma sens.
0: Jest to najbardziej y, sensowny projekt insertu do gier karcianych, jaki wyszedł z pod rąk FFG i najprawdopodobniej wszystkich innych wydawnictw zajmujących się. Ty, tylko Dominion, ma lepszy y, insert do tak, karciany. Ale
1: ten jest idealny do tego y, y, do tego stopnia, że dopóki nie byłem zmuszony przez objętość swojej kolekcji do zakupu skrzyni. To nie myślałem nad żadnym innym insertem, to mi wystarczało. Bo... I, to jest,
0: I to jest takie pudełko, w które zmieści się to, co jest w podstawce, plus jeszcze kilka, dodatków. Ki, kilka
1: ładnych dodatków. Of, I mówimy oczywiście o wszystkim zakoszulkowanym, czyli bez koszulek zmieści się tego dwa razy Nie tyle.
0: trzeba żadnej suszarki, wszystko. karty w koszulkach mieszczą się w insercie. A jak ci się widzą grafiki i ogólnie klimat marvelowy? Ponieważ... Ostatnio, znaczy ostatnio, już od ładnych 10-15 lat jest moda na Marvela, ale to jest moda na Marvela filmowego, czyli ta stylistyka jest ewidentnie troszeczkę inna od tego, co prezentuje nam gra tutaj na ilustracjach, bo ilustracje są nie wszystkie... Niektóre, w zależności od tego, na które postacie patrzymy i które deki przeglądamy, to mamy trochę tych ilustracji z komiksów nowożytnych, nowoczesnych, współczesnych, a trochę tak sięgających do lat 60 dalej to nie, ale tutaj w głowie mam, graliśmy przed chwilą przeciwko przeciwnikowi Klawowi, który jest po prostu najprawdopodobniej naj, jednym z najgorzej zaprojektowanych e, przeciwników komiksowych, bo to jest po prostu człowiek w róż- w, 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 ubrany w fioletową skarpetę z, z jakimś głupim sci-fi działkiem zamiast ręki. I, Dokładnie tak. I to, to, jest taki, to jest taka gra, którą... E, ja Są takie gry, które mają pewne typy klimatu i ilustracji, Że jakbym ja ją grał na stole i moja żona weszłaby do pokoju, to bym się wstydził trochę. I to już podchodzi pod to.
1: co ja ci powiem, że nie. Że, Że szczerze mówiąc doceniam. Doceniam te grafiki. Jedyne co mi nie pasuje to... Znaczy nie pasuje. Gdybym miał się czegoś już przyczepić, bo ogólnie jestem do nich pozytywnie nastawiony. Gdybym miał się do czegoś przyczepić, to byłaby pewna niespójność. Tak jak powiedziałeś, że te... To wszystko są komiksowe grafiki, no ale z różnego, różnych przedziałów czasowych, więc czasem jeden bohater wygląda na jednej karcie, powiedzmy ze swojej talii, inaczej niż na, niż na jakiejś innej karcie, która nie wchodzi w skład jego talii, tylko była wydana w jakimś innym dodatku. Natomiast mi się te komiksowe grafiki podobają. Może nie wszystkie są ładne ale większość z nich jest y, jakaś. Znakomita większość y, jakoś tam współgra z tym, co karta, jak, jaki, jaki karta ma tytuł, jakie ma działanie. I y, y, no, przyznał, że zdecydowanie wolę y, te komiksowe grafiki, gdyby to były y, zdjęcia, kadry z filmów y, mhm. na licencji. Bo raz, że no, zdjęcia na kartach to wyszły dobrze w jednej grze, ze wszystkich gier świata, czyli w Sportakusie. A dwa, gdyby, wydaje mi się, że, że gdyby to były
0: kadry z filmów, to gra byłaby trochę droższa. Nie a, to, potrzeba. a to nie chodzi mi o to, żeby to były kadry z filmów. Mnie chodzi o. Bo właśnie, ja nawet nie przyczepiam się do tego, czy te ilustracje są technicznie dobrze wykonane, bo niektóre z tych postaci mi się w głowie znormalizowały, bo jak patrzę na Ironmana albo Kapitana Amerykę, to wiesz, to są już po... wizerunki tych postaci są ikoniczne, znormalizowane w mojej głowie i jak na nie patrzę, to pierwsza myśl moja w głowie to nie jest matko, ale to durne. A są takie postacie, których obronić się nie da i tutaj to mi się Rozjeżdża stylistycznie, jeśli nie wiem, jest dodatek y, ten Wrecking Crew, mhm. y, który, gdzie walczymy z drużyną żywcem wyciągniętą z komiksu Kirby'ego z lat 60. Mhm. I i tu w niektórych partiach muszę patrzeć na tę grę jako na pastisz, a w niektórych podchodzić do tego, że oto, ale teraz jak walczymy z Ultronem to jest na poważnie. Okay, czyli to, to, trochę, trochę w tym kierunku, co ja powiedziałem, czyli jakaś niespójność. Tak, jest no. to właśnie niespójność dla mnie wynikają, ale wynikająca po prostu z tego, że katalog Marvela ma już og- ogrom czasu, trwa, ogrom postaci w nim jest. No i Niestety niektóre z tych postaci nadają się tylko na śmietnik historii, nic nie poradzę. No cóż, to
1: może tak jest, natomiast jakbym miał oceniać, to, to myślę, że ocenię pozytywnie. E, wygląd, wydanie. Też warto powiedzieć, że mm, fajne są żetony. W sensie... E, Podobają mi się um, od strony projektowej. Może nie to, że są jakieś wypasione pod względem grubości kartonu, tak? bo to nie są gry na certy, ale, e, ale to, że, m, że znacznik pierwszego gracza to jest taki komiksowy dymek z trzema w- hmm. wykrzyknikami. E, to, że, że są e, różne ikonki typu e, z, z wyrazami naśladowczymi, kabum, puch. Super, no, to są takie smaczki małe, które dodają klimatu, więc ja ogólnie e, oceniłbym na pewno na, na, na plus wydanie, zwłaszcza, że tak jak wspominaliśmy na samym początku, e, cenowo też to wychodzi ok, bo pamiętajcie, że tym razem musicie kupić tylko jedną podstawkę, nie no, trzy. Tak. Ona jest trochę droższa niż wcześniej, ale e, w, w zebraniu do kupy tej, tej ceny poprzedniej trzech podstawek to wychodzi naprawdę e, bardzo
0: pozytywnie. A jak wychodzi sama, Jak wygląda sama rozgrywka? Sama rozgrywka wygląda w ten sposób, że jest to kooperacyjna karcianka typu ja prowadzę swojego superbohatera, który gra za pomocą własnej talii kart, mój współgracz również prowadzi swojego innego superbohatera, który również ma własną talię kart i naszym celem jest ubicie wielkiego złola przeciwnika vilana, który stoi na środku stołu między nami, który również walczy z nami swoją własną talią kart. I jak to w karciankach tego typu bywa, każda karta ma akapit własnych zasad, wyjątków, słów kluczowych i różnych triggerów pozwalających aktywować różne zdolności w różnych momentach i jest to na tyle skomplikowane, że nawet w formie filmowej tłumaczenie tych zasad dokładnie jest ciężkie, a w formie radiowej jest niemal niewykonalne, więc będziemy bardzo dużo skracać i upraszczać. Ale... W gruncie rzeczy, jak ktoś grał w grę typu Eons End, to to będzie coś w tym stylu. Jest potwór, którego trzeba zabić, a my generujemy obrażenia, żeby tego potwora ubić. A jeśli potwora nie będziemy ubijać, to on będzie na boku knął jakiś plan. I jak ten plan uknuje odpowiednio długo i skutecznie to przegrywamy. Oczywiście dla każdego bossa, z którym będziemy walczyć, te zasady będą się trochę różnić, bo niektórzy będą chcieli bardziej knuć, inni będą chcieli bardziej walczyć, niektórzy będą mieli plan podzielony na kilka etapów, z których każdy oddzielnie muszą zrealizować a inni, jak na przykład Rhino, który jest podstawowym przeciwnikiem, który jest jednocześnie najprostszym przeciwnikiem i najbardziej lamerskim przeciwnikiem w grze, ma jeden etap planu polegający na tym włamać się do banku i ukraść pieniądze, a przy okazji nas zabić, ponieważ bije mocno i szybko. I silnie. I to, co w ogóle... Jest to dosyć standardowa karcianka, w której yy, gramy karty na stół, te karty mają zdolności, odpalamy sobie zdolności i ogólnie rzecz biorąc w głowie, składamy w głowie i na stole składamy jakąś maszynę, która ma nam zadziałać. Tą maszyną jest nasza talia, tą maszyną jest na, są nasze karty rozstawione na stole. Dużo fajnych zdolności możemy w tym znaleźć, ale taką wisienką na torcie, która jest elementem wyjątkowym dla tej gry jest to, że zgodnie z duchem komiksowej superbohaterszczyzny. Super Nasza postać, która jest kartą znajdującą się na naszym stole od samego początku, ma alter ego. Spider-Man jest Peterem Parkerem, Kapitan Ameryka jest Steven Rogersem i tak dalej, i tak dalej. I jest to bardzo w bardzo cwany sposób przełożone na mechanikę gry, ponieważ raz w swojej rundzie możemy odwrócić naszą kartę i nagle zdjąć hełm Ironmana i zostać Tonym Starkiem. I teraz Ta karta, która leży na środku stołu ma inne zdolności niż ta, która która była po drugiej stronie. Ponieważ rozbijać plany przeciwnika i walczyć z przeciwnikiem może tylko superbohater, a alter ego tego superbohatera może się leczyć albo robić pewne inne rzeczy.
1: Tak, pewne inne rzeczy, których e, bohater robić e, nie może,
0: no bo Iron Man nie jest... to. nie, to akurat jest
1: zły, zły przykład. A ja, bo, bo widzisz, nie jest
0: Peterem bo to jest e, To jest teraz, e, jeśli chodzi o klimat tego, e, ta gra jest bardziej przed MCU, to tak. znaczy, bo to MCU dopiero zmieniło to, te że te... oderwał połączyło superbohatera z postacią, która jest e, pod maską. E, tu akurat w przypadku Iron Mana i tego, że
1: e, on, się, on się ze swoim alter nie, nie krył, to tu jest lekka, e, lekka kolejna w tym klimacie, ale ogólnie to tak, e, to rozwiązanie jest e, w zasadzie zwykłym nie, niezwykły Jest w zasadzie licznikiem czasu, bo wiadomo, że, że ta gra kooperacyjna, a gdyby nie miała żadnego parcia na nas, no to prędzej czy później byśmy ją wygrali. Tak? No to, to jest taki pandemik, w którym by się e, nic nie wybuchało i mielibyśmy nie, nie, nielimitowany czas, żeby zdejmować choroby i, i zbierać lekarstwa. No To wiadomo, że, że to jest gra, która się sama wygra kiedyś. Więc tutaj jakiś licznik może, musi być. Natomiast no, ten licznik... Może być różnego rodzaju, tak? To może być sztywno narzucona liczba rund, może być jakaś talia, która się skończy, a może być coś e, tak cwanego, jak jest w Marvel Champions, czyli, e, czyli ten plan łotra, e, który będzie sobie powoli albo szybko, bo to jest zależne od danego łotra, narastał, z którym my też możemy jako gracze wchodzić w interakcję, bo możemy te jego plany tam szczypać, szczypać i Powoli i po trochu je udaremniać, co też prowadzi nas do bardzo ciekawych decyzji, czy my będziemy kontrolować ten stan zagrożenia i tam na boku gdzieś lekko obijać tego łotra, aż, aż, aż go wykrwamimy metodą tysiąca cięć, czy z kolei zagramy ryzykownie i polecimy. W trybie full auto będziemy łotra będziemy Woods, ale nie będziemy przejmować się tym, tym zagrożeniem. Więc to, że samo to już jest ciekawe, że mamy taki licznik wbudowany w, w grę, w, z którym mamy bardzo dużo punktów stykowych. Natomiast to, o czym ciunku powiedziałeś, czyli to, że my jako, jako nasza postać jesteśmy tak jakby... Mamy dwa stany i raz jesteśmy bohaterem, raz jesteśmy raz jesteśmy alterego i mamy różne rzeczy, do, robie, do różne możliwości w, w obu tych postaciach. To jest coś raz, bardzo cwanego mechanicznie, a dwa, świetnie podbijający klimat w tej grze, który, o czym chyba zapomnieliśmy powiedzieć, on tu jest, żeby, żeby was to nie zmyliło. I właśnie takie smaczki, jak, jak to E, mocno go podbijają. To w gruncie rzeczy, gdyby odłożyć to wszystko na bok, no to to jest gra o liczeniu. Tak, i to jest... Ale tu... bardzo satysfakcjonująca i taka naprawdę klimatyczna gra o liczeniu. To jest klinicja e, i karty z, z numerkami
0: i kolorami. Znaczy jest, ale tu naprawdę jest I, I właśnie to jest moja najprawdopodobniej ulubiona rzecz w klimacie tej gry, i bo... W gruncie rzeczy to jest matematyka ukryta za komiksowymi ilustracjami, ponieważ cała ta gra, jak jak bardzo dużo turniejowych gier karcianych, kolekcjonerskich, sprowadza się do tego właśnie projektowania talii maszyny, która ma robić rzeczy i mają się te rzeczy spinać i my cały czas liczymy i kombinujemy i ja w tę grę gram praktycznie w oderwaniu od tego, o czym ta gra jest, ale jak skupiam się na tym e, liczeniu i rozwiązywaniu e, łamigłówki, to od czasu do czasu wychyli się jakiś, jakiś taki pomysł z tej gry, który mówi mi. Hej, to jest, to jest jednak to jest fajny pomysł. I mimo że jest to. Trosze, to jest jednocześnie oderwane od tego, co ja w tej grze robię, ale jednocześnie tak. Pasuje. Po prostu widzę, że to się ze sobą spina i mimo, że nie myślę o klimacie podczas tej gry, to bardzo mi się on też podoba. Graliśmy też dzisiaj przeciwko przeciwnikowi Kangowi, Conquerorowi którego mykiem jest to, że on fabularnie jest to postać podróżująca w czasie, która na różne... bardzo długo żyjąca, podróżująca w czasie i na różnych etapach historii był różnymi postaciami z historii. Więc tak jak różni przeciwnicy pojawiają się nam na stole przed nami i musimy z nim walczyć, to w tym konkretnym scenariuszu cały czas to był on, tylko pod różnymi postaciami, pod różnymi imionami, Ale cały czas była to jedna postać. I to układało się w taką całkiem fajną historyjkę. Nie historię, historyjkę. Bo to nadal jest gra o tym, że zadaj sześć obrażeń i lepiej zrób to szybciej i efektywniej niż później. Ale jest to tak wszystko bardzo miłe i przyjemne. A jak już jesteśmy przy liczeniu, to też bardzo miłe i przyjemne. Jest podstawowe zarządzanie kartami na ręce. Ponieważ... I to też jest druga rzecz, która nie jest wyjątkowa jako mechanizm karciany, ale jest wyjątkowa jako mechanizm karciany zastosowany w grach LCG. Mamy tutaj zarządzanie kartami w stylu Race for the Galaxy. To znaczy, każda karta, którą trzymamy na ręce, jest jednocześnie kartą, którą chcemy zagrać, posiadającą jakiś koszt i zasobem, którym płacimy za zagrywanie innych kart. Co w efekcie sprowadza się do tego, że dostaję na początku gry sześć kart na rękę, i na przykład ta karta kosztuje trzy zasoby. Co to znaczy? To znaczy, że mogę ją zagrać, ale trzy inne karty muszę odrzucić z ręki. A na końcu rundy dobiorę pełny e, dobiorę rękę do limitu kart. Więc jest to gra LCG, która też pod tym względem jest wyjątkowa, ponieważ inne LCG z tego samego wydawnictwa są grami z raczej powolnym doborem kart, gdzie za darmo co rundę dostajemy jedną kartę, a na pewne sposoby możemy zdobywać kolejne. A tutaj mielimy rękę, odrzucamy te karty, które w tej chwili w w krótkiej perspektywie nam się nie przydadzą jakoś, oceniamy, że nie przydadzą się nam szczególnie, i wolimy je spalić, żeby za nie wystawić inne. Jest to całkiem cwane, całkiem przyjemne i sprawia, że to jest ten element, który najbardziej generuje regrywalność w ramach grania jedną talią.
1: Tak, poruszyłeś bardzo ciekawą i bardzo ważną dla tego tytułu rzecz. Na szczęście ja chciałem ją poruszyć od innej strony, więc ja teraz powiem może dwa słowa o... Budowie talii, o całym procesie budowy budowy talii, który dla mnie tutaj jest dużą zaletą i i ogromnym plusem tego tego tytułu.
0: I tutaj Ci się wetnę z jedną rzeczą, mam nadzieję, że Cię nie wykoleję. W tym momencie kończymy tak naprawdę naszą przygodę z podstawką. Jeszcze nie.
1: jeszcze nie? nie. Jeszcze nie? Nie, nie będę mówił o o tym, jakie mamy opcje do budowy sensownych talii, bo o tym też zaraz powiemy, ale o samym duchu buildingu, bo Marvel Champions, jak inne gry LCG i generalnie większość karcianek kolekcjonerskich, wymaga od nas, żebyśmy przed grą złożyli sobie talię. Nie ukrywam, że nie jestem... W fanem tego, przez długi czas... Co jest zabawne, bo grałem naprawdę sporo lcg ale zawsze to z, wymyślanie i układanie tali było dla mnie e, m, najmniej atrakcyjną częścią e, rozrywki. E, I tak, przez długi czas pisałem, że jestem na to za głupi. się się okazało, że to wcale nie jest takie trudne, zwłaszcza przy Marvel Champions. E, ale... Bardzo dużo elcegów wymaga od nas, żebyśmy poza zaplanowaniem sobie naszej talii, czyli to powiedzmy chcę być agresywnym Iron Manem, który będzie dużo obrażeń zadawał. No spoko. To większość elcegów jeszcze wymaga od nas, to teraz sobie e, zaplanuj ekonomię w tej, e, w tej talii. Ogarnij skąd będziesz miał kasę na zagrywanie tych kart. No i tutaj Marvel Champions to wycina całkowicie. Tak jak powiedział Ciumiek. Bo to, że karty są jednocześnie kartami do zagrania, ale też zasobami, daje nam fajną decyzję podczas gry. I to jest super. Ale dla mnie równie ważne, albo nawet ważniejsze jest to, że ja nie muszę prawie myśleć o ekonomii mojej talii podczas jej tworzenia. Czyli mogę się skupić na tym, co jest dla mnie najważniejsze, czyli po prostu zaplanowania sobie jakichś mechanizmów w tej talii i nie muszę się zastanawiać już, czy ona ekonomicznie się nie wykolei. Oczywiście tutaj trochę upraszczam, bo też nie chcę wchodzić w jakieś jakieś ogromne szczegóły, ale ogólnie ogólnie tak to wygląda i to dla mnie jest ogromna zaleta tego tytułu, Że, że ekonomię talii mogę sobie odłożyć na bok, to sprawia, że że ten tytuł na pewno będzie najłatwiejszym LCG na no na wejście,
0: przynajmniej według mnie. Zdecydowanie jest to najbardziej przystępny LCEG do wejścia pod względem budowania tali, dlatego, że budowę tali zaczynamy od wyboru bohatera, którym chcemy grać. I bohater, którym chcemy grać, wchodzi do nas na dzień dobry od razu z 15, z 15 kartami, które musimy umieścić w talii i nie możemy ich modyfikować w żaden sposób. Jedynie do nich możemy dołożyć kolejne 25, żeby ułożyć najmniejszą legalną talię możliwą. Czyli 15 podstawowych kart plus 25 dodatkowych i mamy wtedy legalną talię. Co sprawia, że na wejście bez zastanawiania się dostajemy działający kręgosłup talii. I znowu upraszczając bardzo, niezależnie od tego, co do tej talii dołożymy, to będzie w niej już przynajmniej jeden działający pomysł, który powie nam w jakim kierunku powinniśmy grać. Możemy złożyć talię wbrew temu pomysłowi, co zazwyczaj nie kończy się dobrze, chyba że mamy na to jakiś lepszy pomysł, ale na wejściu do gry na początku przy pierwszym kontakcie raczej nie będziemy mieli lepszych pomysłów niż te proponowane. I są postacie, które wyraźnie nam sugerują, w jaki sposób chciałyby, żeby nasza talia była złożona. Jak na przykład ten wspomniany wcześniej Iron Man ma sobie w talii zawsze takie trzy karty, które mówią, że jeśli będziesz miał w w, w talii dużo kart z ikonkami piorunów, to pewnie będziesz zadawał więcej obrażeń po zagraniu tej karty. No i od razu gdzieś tam z tyłu głowy u mnie, u karciankowca rodzi się... Spostrzeżenie, A co by się stało, gdyby złożyć talię, talię, w której nie byłoby nic poza tymi piorunami? Jak to zadziała? I to jest ten moment, w którym wchodzimy, wychodzimy już poza pudełko podstawowe, które przypomnę, że ja oceniałem już bardzo pozytywnie, ale nie kontynuowałem przez jakiś czas swojej przygody, bo w pudełku podstawowym... Nie było miejsca na to, żeby robić z talią jakieś cuda. Po prostu wybierało się jeden z kolorów kart, którymi można grać, ponieważ wybieram postać, wybieram jeden aspekt kolorystyczny kart, którym chcę grać, zbieram wszystkie karty, które są dostępne w podstawce tych kolorów, mieszam je ze sobą i to jest moja talia. I nie mam tutaj zbyt dużo miejsca na deck building. Ale kiedy zaczniemy wchodzić w dodatki to nagle okaże się, że dostajemy więcej kart, które możemy wykorzystywać w w swoich taliach i możemy wtedy zacząć się bawić w deckbuilding bardziej. Tak. Teraz co? Może
1: byśmy opowiedzieli trochę, jak ta gra się rozwija z kolejnymi dodatkami. Ta gra
0: rozwija się w ten sposób, że jest podzielona na coś w stylu sezonów serii, które nie są tak złowieszczo-złodziejskie, jak były sezony w poprzednich LCGach, które też... I ten model wydawniczy został całe szczęście przez FFG zarzucony, więc nie, mu- nie musimy o nim już wspominać. Gra wygląda w ten sposób. Wychodzi kilka małych pakietów, a później wychodzi duży dodatek. W małym pakiecie może być postać. Kiedy kupujesz postać, kupujesz sobie pakiecik, w którym jest działająca talia dla nowego bohatera, Plus jakaś liczba dodatkowych kart, które można wykorzystać we wszystkich innych taliach. Czasami dodatkowym pakiecikiem jest scenariusz, czyli jakiś przeciwnik do pokonania, którego można wykorzystać z każdym innym dowolnym bohaterem. W dużym dodatku natomiast jest kilku przeciwników i dwóch bohaterów. bohaterów.
1: Pięć przeciwników, dwóch bohaterów.
0: I nie wiem jak ty, ale ja na przykład już dosyć sporo czasu i pieniędzy poświęciłem na to, żeby wgłębiać się w Marvel Champions, ale nie rozpakowałem jeszcze swoich dużych dodatków, z których na razie na promocjach udało gdzieś mi się na wyprzedażach wyciągnąć dwa. Ja na razie bawię się małymi pakietami i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tego, co w tych małych pakietach widzę, ponieważ Chciałbym powiedzieć, że to wychodzi tanio i ekonomicznie, ale bym skłamał w żywe oczy i nos mój urósłby mi tak, żebym uderzył w ten mikrofon. Model rozwoju tej gry wygląda tak, że kupujemy podstawkę, która bardzo tania nie jest, ale bardzo droga też nie jest i ona jest spoko. Później musimy, jeśli w, mając podstawkę, kupimy sobie jeden dodatek, najlepiej z bohaterem, to to nie zmienia nam całej rozgrywki jakoś bardzo, bo dostajemy po prostu jednego bohatera, którego, którym możemy zagrać te trzy scenariusze i parę nowych kart do deckbuildingu, które wcale jakoś nam mocno tego deckbuildingu nie zmienią. Więc po zakupie podstawki wydaje mi się, że trzeba zainwestować tak w czterech lub pięciu bohaterów i wtedy zaczyna się zabawa, bo nagle się okazuje, że pula kart rośnie nam na tyle, że dla... Wszystkich tych postaci, które mamy otwierają się nam nowe opcje. I od tego momentu, kiedy już jest, już przeskoczymy sobie ten drugi e, krok, każdy kolejny dodatek robi coraz większą różnicę. Więc to jest taki fajny wzrost, geometryczny, wykładniczy. Wykładniczy jest większy, ale nie wiem, czy to aż. To, ale nie wiem, czy to aż taką <grym>, różnicę robi. Powiedzmy, że ten wzrost jest po prostu fajny. No.
1: <grym>, bo on fajny jest. Co jest najlepsze? w sposobie wydawania Marvel Champions to fakt, że jeżeli tylko grać ci się spodoba, a powinna ci się spodobać, jeżeli planujesz zakup dodatku, to nie możesz
0: trafić źle, bo możesz, możesz trafić w Hulk'a.
1: Nie. Hulk nadal będzie miał dobre karty do agresji. Hulk jest dziadowym bohaterem, ale ma bardzo dobre karty. ale nie tylko do agresji. Jedna z fajniejszych kart. Justice też jest w pakiecie z Hulkiem, ale to już nie, nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli wystarczy ci tych trzech złoczyńców, bo na przykład e, Ultron... A, bo jeszcze dodajmy, że każdego, każdy z tych trzech scenariuszy można grać na dwóch poziomach trudności. A więc powiedzmy, że, że takich scenariuszy mamy sześć no i Ultron na ekspercie jest naprawdę ciężki już, już biorąc pod uwagę nawet to wszystko co powychodziło to jest dosyć trudny scenariusz więc jeżeli masz te trzy scenariusze i bardziej jarają cię bohaterowie i nowe karty do deck buildingu, no to kupujesz bohatera jeżeli gra ci się bardzo spodobała i chcesz ją rozszerzyć o, o sporo no to kupujesz którykolwiek duży dodatek dostajesz Całą masę nowych złoczyńców, dwóch nowych bohaterów, e, sporo nowych kart do budowy talii. Jeżeli uważasz, że czterech bohaterów w podstawce e, to wystarczająco, ale znudzili Ci się złoczyńcy, kupujesz pakiet ze złoczyńcą. Pięciu Kupu? bohaterów jest w podstawce. Pięciu bohaterów. Cztery aspekty, tak. Masz rację. No ale jeżeli znudziło Ci się klepanie trzech tych samych złoli, kupujesz pakiet z, z przeciwnikiem i też się na tym nie wyjdziesz. Co... Jeszcze ważniejsze wydaje mi się, jeżeli yy, popatrzymy na to pod kątem yy, progu wejścia. Jeżeli jesteś fanem Tora, to nie zastanawiasz się, w którym momencie życia tej gry wyszedł Tor i czy on będzie kompatybilny z tym, co już masz albo planujesz kupić, tylko idziesz do sklepu i kupujesz Tora, bo lubisz Tora i zaczynasz grać z Torem. I ta gra w żaden sposób się nie wykolei. Więc to jest naprawdę. Świetna rzecz.
0: I przez to, że wszystko jest legalne w każdym momencie i działa ze wszystkim, to to, wzrost tego geometrycznego fanu, o którym mówiłem, wynika z tego, że na tym etapie, kiedy ja mam już tam powiedzmy 10 czy 14 bohaterów w pudełku i x złoczyńców, to za każdym razem, teraz każdy kolejny kupiony mały pakiecik, jeśli chce tak jakby kompletować swoje rozgrywki, to znaczy w podstawce pięcioma bohaterami pokonać trzech złoczyńców. To jest 15 ustawień, bez wnikania w dalsze szczegóły. 15 razy chce przejść tę grę, żeby ją przejść. I teraz za każdym razem, kiedy kupuję nowego bohatera, to muszę nim pokonać każdego ze złoczyńców, których mam. Za każdym razem, kiedy kupuję złoczyńcę, chcę go pokonać każdym bohaterem, którego mam. Więc każdy kolejny dodatek daje nam coraz więcej. I... Ten model wydawniczy podoba mi się bardzo. Też chyba najbardziej ze wszystkich tych karcianek LCG w ogóle, w jakie grałem. Tak,
1: jest naprawdę super. To, że niby mamy... Te tematyczne, nie wiem jak to się nazywa oficjalnie, ale nazwijmy to sezony, czyli pakiet małych, znaczy kilka małych dodatków, po których przychodzi duży i one są w jakiś tam sposób tematycznie nazwijmy to.
0: Tematycznie i mechanicznie bo na przykład ten sezon ze Spider-Verse ma własne słowo kluczowe, które gra bardziej w tym sezonie. Ale to nie jest tak, że nie będzie działało w żadnym innym. Absolutnie.
1: Może nie będziecie w stanie jakiegoś archetypu zbudować mając tylko jedną paczkę z z całej serii, ale jesteście w stanie na pewno zagrać tym bohaterem od razu po wyjęciu go z pudełka pomodyfikować go kartami, które już macie a karty, które dostaliście z nim użyć do modyfikacji innych bohaterów, których już posiadacie, więc naprawdę każda jedna paczka podbija tutaj regrywalność, każda nawet ten
0: nieszczęsny (śmiech) to teraz słówko o skalowaniu, bo gra na pudełku ma napisane od jednego do czterech graczy kłamstwo Według mnie, znaczy zadziała od jednego do czterech graczy, ale jak zagramy sobie we czterech graczy, to się zanudzimy przeokrutnie, ponieważ schemat tej gry wygląda w ten sposób: w mojej turze robię wszystkie możliwe swoje akcje, i dopiero kiedy wykonam wszystkie swoje możliwe akcje, nadchodzi tura kolejnego gracza. Jeśli ma, gram sobie Iron Manem albo Black Pantherem, który ma rozbudowany stół i zbudował sobie pancerz składający się z kilku kart leżących na stole i każda z tych kart ma trigerowaną w innym momencie zdolność, która robi coś innego, to moja tura wygląda w ten sposób, że ja jestem bardzo skupiony na tym, co ja robię i bardzo zajęty na tym, żeby tę łamigłówkę leżącą przede mną rozwiązać. Ja się bawię świetnie. A trzech innych graczy patrzy na to i może co najwyżej, nie wiem, porozmawiać ze sobą. I to jest największa bolączka tej gry i kłamstwo na pudełku według tak, mnie.
1: Cztery osoby na pewno nie. Trzy myślę, że raczej też nie. Dla mnie to jest gra stricte dwuosobowa, a raczej
0: e, dwubohaterska. E, ja bym powiedział, że dwuosobowa albo true solo bo jednak granie true solo... Granie dwuosobowe sprawia, że gramy partię od 40 minut do godziny, a w graniu true solo na jednego bohatera przy sprawnej obsłudze, bo obsłudzę też za moment, gram partie 20 minut. I to jest dla mnie ogromna wartość, ponieważ jest to kolejna rzecz, która sprawia, że ta gra jest po prostu przystępna, bo setup tej gry wygląda w ten sposób, że Biorę złoczyńce i losowy pakietik kart do złoczyńcy. Tasuję, kładę. Biorę bohatera, którego już mam mam przygotowanego. Albo wyciągam nowego z pudełka, bo w nowym pudełku jest działająca talia. Tasuję, kładę. Koszulkuję. koszulkuję. I mogę zaczynać grać. I gram 20 minut pasjansa. I to jest najprawdopodobniej mój ulubiony pasjans w tej chwili.
1: Dobrze, to ja powiem tak, że o ile szanuję... to, że ta gra na jednego bohatera jest bardzo szybka, to mam z trusolo kilka problemów. I już trochę spojrząc, ja zdecydowanie wolę zagrać jedną partię w 40 minut na dwie ręce niż w tym samym czasie dwie partie trusolo. Dlaczego? Bo bohater pod trusolo musi robić trochę wszystkiego, żeby gra go nie zabiła. A ja bardzo lubię, żeby moi, e, moje postaci się specjalizowały. Kiedy ja mam, e, składam sobie nie wiem, Ironmana, to chcę, żeby ten Ironman się świetnie zajmował e, zdejmowaniem właśnie tego zagrożenia, które generuje złoczyńca i od czasu do czasu mocno przyłożył, bo ma te swoje karty, e, które to robią. A nie chcę, żeby... On musiał się zajmować wszystkim na stole. Nie chcę, żeby był takim, wiecie, szwajcarskim scyzorykiem. A tak trochę wygląda dla mnie talia w true solo. Ja wiem, że doświadczeni gracze się może nie zgodzą, ale tak mi to, mi tak to pachnie z mojego doświadczenia. Dodatkowo i to już powiem, że im dalej w las z dodatkami, tym gorzej. Ta gra się jeśli się skaluje do jednej postaci, bo ona się skaluje bardzo matematycznie, typu złoczyńca ma x punktów życia per postać, więc jeżeli gram na jednego bohatera, to powiedzmy 7, jeżeli gram na dwóch, to już 14. Później w w, 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 w kolejnych dodatkach gra była balansowana, znaczy balansowana, utrudniana w ten sposób, że często rzucała na graczy utrudniające karty, ale one też nie były per gracz, one były per liczba, więc no jeżeli grasz sam i gra rzuca ci trzy karty, z którymi musisz sobie dać radę, a jeżeli grasz w dwójkę albo w trójkę i też dostajesz trzy karty, to jednak są... samemu dużo szybciej umrzesz, więc ja nie jestem fanem, Dla mnie gra na na dwie ręce jest jest idealna właśnie dzięki temu, że mam dwie różne postacie, z których każda ma swoją określoną rolę w teamie i robi to, co ma robić, a nie robi po trochu wszystkiego. Natomiast na pewno chętniej zagrałbym sam
0: jedną postacią niż w partii 3-4 osobowej. Dla mnie nie do przeskoczenia w graniu solo na dwie ręce jest to, że... Obsługa gry robi się po prostu upierdliwa. Ja lubię, wiesz, ja lubię skupiać się na jednej rzeczy. I mam, jestem prostoliny, innym prostym człowiekiem ze wsi, więc to jest moja postać, tym gram, to mam rozwiązać. Nie lubię, nie lubię psychicznie wstawać z jednego krzesełka i siadać na drugim, i teraz gram tą drugą postacią. No i dochodzą trywialne rzeczy w stylu to muszę teraz odłożyć jedne karty i podnieść drugie karty i wiesz, i przestawić sobie coś w mózgu. Nie, ja lubię jak jest prosto i jak ta obsługa gry jest ograniczona do minimum. Jedyne czego mi brakuje w rozgrywkach trusolo to to, że są pewne karty, są pewne zagrywki, są pewne zdolności, które w fajny sposób współgrają, jeśli przy stole siedzi więcej osób, bo na przykład... Moja postać może chronić twoją przed atakiem. Albo mogę zagrać kartę, która odciągnie przeciwnika od ciebie i ściągnie go do mnie, co sprawi, że odpali się jakaś zdolność. Jak na przykład ten wspomniany wcześniej tor, który dobiera karty, kiedy yy, przeciwnik podchodzi do niego i chce walczyć z nimi. I on może ściągać tych przeciwników na siebie od innych graczy. Wszystko to jest ładnie, pięknie, ale jednak yy, prostota obsługi wygrywa dla mnie z tą głębią zależności, która wychodzi już od przynajmniej dwóch graczy przy stole.
1: No to nie, to ja ja jeszcze na dwóch bohaterów z sobie radzę bez bez większego problemu. Próbowałem kiedyś jedną partię na, na trzech bohaterów, to już było zdecydowanie za dużo. Natomiast jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała a propos skalowania i zwłaszcza skalowania w górę, to to co powiedziałeś, że W rozgrywce czteryosobowej ty grasz swoją turę, zastanawiasz się co zrobić, inni gracze patrzą. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ta gra to w zdecydowanej większości przypadków wyścig. Ten wyścig polega na tym, że masz w swojej talii jakąś maszynkę i kiedy już ją złożysz, i uzyskasz przewagę tempa nad, nad tym, co robi ten złoczyńca, bo on ciągle będzie robił generalnie to samo. No nie, z małym wzrostem tego tempa, ale jeżeli już ty się rozstawisz na stole, to w zasadzie będziesz go klepał. I to ta gra to często jest wyścig, żeby zdążyć rozstawić się i zadać mu odpowiednio dużo obrażeń, zanim, zanim on skończy grę. No i jeżeli masz jedną postać albo dwie, to zdążysz go kilka razy dziabnąć i zdążysz tym rozstawionym stołem się pobawić. Bo to rozstawiony stół to już są naprawdę duże wartości obrażeń. No a jak jest czterech bohaterów, wszyscy się rozstawią, no to aktywujesz się raz i może być tak, że ta gra już do ciebie nie wróci, bo bo reszta kolegów przy stole rozerwie przeciwnika na strzępy, co też jest dosyć smutne, bo jednak zabawkami chciałbyś się pobawić.
0: Czyli co? Według mnie, może może tego nie słychać, bo jesteśmy już trochę zmęczeni, ale mnie tak wewnętrznie rozpiera entuzjazm, ponieważ postanowiłem sobie kiedyś, że nie będę wchodził w więcej niż jedno LCG, po czym nagle obudziłem się w domu, w którym mamy i Władcę Pierścieni, i Arkham Horror, i Marvel Champions. I to jest taka zabawna sytuacja, w której... W każdej z tych pozostałych gier jestem w stanie wskazać rzeczy, które są lepsze, ciekawsze, bardziej pomysłowe. I ogólnie rzecz biorąc są to gry, wydaje mi się, nie wiem, czy lepiej zaprojektowane to jest od... Znalazłbym pewien zbiór cech, dzięki którym mógłbym nazwać te pozostałe gry lepszymi niż Marvel Champions, ale Marvel Champions wygrywa dla mnie przystępnością i dynamiką rozgrywki.
1: Dokładnie. Myślę, że to jest kwestia oczekiwań, bo jeżeli słuchaliście tego, jak Czuniek opowiadał, w jaki sposób buduje się tutaj talie i pomyśleliście, hej, grałem w Star Wars LCG i nienawidziłem tego, że tam trzeba było talie składać z gotowych klocków po kilka kart, no to pewnie jesteście w tym gronie graczy, które powinny spojrzeć, jeżeli nie w stronę horroru Warcam, to w, w stronę Władcy Pierścieni, bo tamta budowa talii jest... Trudniejsza, bardziej skomplikowana. Natomiast jeżeli pomyśleliście, hej, to brzmi dosyć łatwo, a rozgrywka wydaje się być przyjemna, to jako, jako taka gra LCG, która ma naprawdę, może nie niski, ale najniższy próg wejścia, a daje nadal mnóstwo fanów, jest szybka, nie trzeba na nią poświęcać godzin, tylko ten czas można liczyć w, w minutach na partię,
0: no, no to myślę,
1: przede wszystkim że powinniście
0: właśnie w tę stronę pójść. Marvel Champions ma opcję grania w kampanię połączonych ze sobą scenariuszy, ale nie jest oparta na tym, żeby grać kampanię, nie. gdzie Arkham Horror, cały system horrorów Arkham LCG sprowadza się do tego, że musisz grać kampanię, bo inaczej Budowa talii się wykolei. Bo jedynym sposobem na budowę talii w Arkhamie jest granie kampanii i zdobywanie doświadczenia. Tak, tam
1: jest chyba... Znaczy, powiedziałbym tak, że domyślnym trybem rozgrywki w Marvel Champions są oczywiście jednostrzałowce i pojedyncze scenariusze. Można grać kampanie, które są w dużych pudełkach. Natomiast te kampanie nie są wybitne. One są ok. W Arkhamie to jest w drugą stronę tam trzeba grać w kampanię, i wydaje mi się, z tego co pamiętam, że są tam zasady, które pozwalają zagrać pojedynczy scenariusz, dając ci x, x punktów doświadczenia, doświadczenia. No, ale to jest proteza. Tak, to jest proteza, która poza tym Arkham no, stoi klimatem, a ten klimat będziecie odkrywać głównie przechodząc scenariusz. No, nie scenariusz, tylko kampanię z połączonych scenariuszy, więc wyjęcie scenariusza czwartego z sześciu i zagranie go pojedynczo. myślę, że będzie średnio sensowne.
0: Czyli, kończąc ten odcinek takim hasłem clickbaitowo-kontrowersyjnym, powiedziałbym, że Arkham Horror to jest bardziej, w w kategorii karcianek, Arkham Horror to jest amerytraż, a Marvel Champions to jest najlepsze karciankowe euro, w jakie grałem. Tak, to zdecydowanie. Myślę, że,
1: że mogę się z tym zgodzić. Ja mogę powiedzieć, że to jest jedna z moich ulubionych gier w ogóle. Na pewno obecnie ulubiona gra pod solo, o, o tym, że ulubiona karcianka to już nie muszę wspominać. Natomiast gdybym miał, teraz tak pomyślałem, że, że mieliśmy, znaczy rozmawialiśmy też o tym, jak ta gra się zmieniała w, w trakcie wychodzenia kolejnych dodatków, to myślę, że gdybym bardzo miał się czepiać jednej rzeczy, to powiedziałbym tak. To będzie ochrzan chwaląc, bo tak jak mówiłem... To jest komplement na odlew. Komplement na odlew. Ta podstawka jest najprawdopodobniej najlepszą podstawką do LCG, jaką wydało Fantasy Flight Game. Dlaczego? To, że ma dużą, bogatą zawartość, to już mówiliśmy, natomiast ma naprawdę ciekawych bohaterów. Nie wiem, czy się zgodzisz. Tak. Ma bohaterów jak Iron Man, którzy zaczynają bardzo słabi, ale po tym, kiedy uda im się rozbudować, są nie do zatrzymania. Ma bohaterów jak Czarna Pantera, którzy działają na odrobinę innych zasad. Który jest
0: takim Iron Manem, ale udziwnionym. Ale udziwnionym, którym gra
1: się inaczej niż Iron Manem. Więc... Ma, są też bardzo podstawowe e,
0: postacie. Jest Shihalk, która nie buduje kart na stole. Nie, nie.
1: ale Shihalk też jest ciekawa pod tym kątem, że ma mniejszy limit ręki i musisz sobie z tym radzić. No, masz, masz, e, masz przekrój bohaterów, od takich bardzo podstawowych do ciekawe, ciekawie rozbudowanych. No i e, po ograniu takiej e, podstawki możesz sobie myśleć, ciekawe, co oni zaserwują w dodatkach. No i niestety tutaj. Nie od razu było tak różowo. Przez długi czas wychodziły postacie, które już nie były aż tak rozbudowane mechanicznie, jak te w podstawce. One nadal są inne. W znakomitej większości nadal są jakieś, mają swój charakter, ale wydaje mi się, że po tej dawce która miała mnie złapać na tę karciankę, która złapała, spodziewałem się, że że te kolejne postacie też będą przynajmniej od czasu do czasu aż tak mocno wykręcone. One nie nie wszystkie takie są, więc aczkolwiek to tak jak mówię jest malutka, malutka rysa na szkle i to taka troszkę naciągana. Ale
0: jak już trafiają o czymś fajnym, to trafiają o czymś naprawdę fajnym, bo dla mnie największą przyjemnością zaobcowania z nowymi pakiecikami kart to jest właśnie to przyglądanie się a jaki twist będzie z tą postacią? I nagle się okazuje, że jest sobie Ant-Man. I Ant-Man jak się zamienia ze Scotta Langa w superbohatera, to może być dużym Ant-Manem albo małym Ant-Manem. I w jaki sposób jest to przedstawione? Mamy kartę postaci, którą możemy sobie otworzyć, obrócić o 90 stopni i teraz mamy dużego ant który jest faktycznie fizycznie Więc większą kartą. dwóch kart, jest, e, Fajny jest motyw z... E, wszystkie postacie mają superbohater Alterego. Jest sobie na przykład Vision, który oprócz tego, że jest superbohater Alterego, to ma drugą kartę, która mówi, że jest eteryczny albo stały. I, mhm. I dla każdej z tych kombinacji różne rzeczy działają różnie. Dokładnie tak. Więc to, co mówisz, że e, szukanie tego, czym ta
1: postać mnie zaskoczy, faktycznie jest super, ale e, nadal trafiają się postacie, które na pytanie, czym ta postać ci zaskoczy, odpowiadają niczym ciekawym. Więc takie też się trafiają, trzeba z tym żyć. Myślałem, że po tym, co zaprezentowali w w podstawce, mają naprawdę bardzo dużo pomysłów. Natomiast, no cóż, uczciwie trzeba przyznać, że mimo tego, co powiedziałem, kupuję cały czas. I w zasadzie zatrzymałem się tylko dlatego i tutaj możemy zrobić wielką pętelkę do klimatu, którego niby nie ma, a jednak jest, Skupowaniem zatrzymałem się tylko dlatego, że zaczęli tematycznie wychodzić X-Men, których absurdalnie, ale równie równie mocno, co absurdalnie nienawidzę. Nie wiem dlaczego, ale nie jestem w stanie tego (grym) (grym) przeskoczyć i gdybym miał grać kimś z X-Menów, to wolałbym nie grać w ogóle. Więc przestałem, zrobiłem małą pauzę nie dlatego, że mam... Mnóstwo jeszcze nieotwartych, zafoliowanych dodatków nieogranych, ale dlatego, że nie pasują mi pod kątem tematycznym. Jak się skończy ten nieszczęsny cykl X-Menów i wrócimy do, do normalnych rzeczy, to pewnie znowu będę. Nie wrócimy już do normalnych pieniądze.
0: rzeczy. Nie wrócimy już do normalnych rzeczy, bo wejdzie multiversum na pełne i już się nie wygrzebiemy z szajsu. No, Zobacz, to dla, dla mnie to jest ten próg w który nie jestem w stanie już wejść. Rozumiem. No to co? Kończymy ten całkiem mówiony spokojnymi głosami, aczkolwiek bardzo entuzjastyczny w treści odcinek, mówiąc, że to jest najprawdopodobniej najlepszy złodziej czasu i pieniędzy do grania karciankowego, kooperacyjnego i na dokładkę jeszcze solo, jaki wypuściło Fantasy Flight Games i być może w ogóle wszystkie wydawnictwa.
1: Tak, zdecydowanie tak. FFG zrobiło tylko jedną lepszą karciankę, którą jest Netrunner, ale. Ale nie jest konfrontacyjny Ale Netrunner jest konfrontacyjny i, jest, I już go nie ma w i nie zasadzie. jest żywy. <laughs> Więc, tak. Marvel Champions powinien zainteresować każdego, kto szuka nietrudnej, nietrudnej to jest złe słowo. Względnie przystępnej. Względnie przystępnej karcianki do grania solo albo z partnerem, byle jednym.
0: Tak więc kończymy, mówimy dobranoc, mówili dla Was Mateo i Ciuniek. Dzięki i do usłyszenia za tydzień.